0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是三十一条挽狂澜。我们今天请来的座谈人士文冠中博士，他是美国三一学院的荣休教授。文教授你好，奎德博士好，听众朋友们好。最近啊，中共中央、国务院重头推出了一份文件，叫做《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，通称为31条。它对中国的经济，特别是民营经济，释放出了一种友好和宽松的姿态，出台了一些友善的政策，收起了过去那种强调对国有企业做大做好、做强的国进民退的姿态，以及。对民营企业的强化监管，特别是对巨型民营企业限制甚至打压的态度，它的这个文件的出台有什么背景？它与中国经济目前的基本形势有什么关系？文教授，你的观察如何？你的判断如何？请
1: 。我自己的感觉是因为中国首先是所谓的新冠病毒的呃防御上，当时是执行一个清零政策。这是跟全世界完全不同的啊！而且呢，是非常坚持的，要通过这种防御的办法来显示中国制度的优越性，结果变成一个世界的一个大笑话。因为世界都已经走出了那个疫情，中国还在那儿搞那清零政策。当然了，最后中国还是走出了这个清零政策，也是一夜之间改变的。是那么之后呢，是有有这么一个期望，就是清零政策结束了。人们和企业获得了行动的自由，经济会反弹，但这种反弹没有出现，不但没有出现，而且经济进一步滑坡。那么，我觉得这个所谓的“三十一条”呢，是针对在目前中国经济这种滑坡的局面，想要紧刹车，想要恢复经济的景气，可能是这么一个背景之下出来的。是，但是
0: 就前一段时间，就稍微在前几个月。好像中国的经济看来也没有太行的时候，习近平还坚持，就是说，因为有些人也提出了一些说是要放缓解些政策呀、啊，要对民营群，他都还坚持。但是现在是经济的形势出现了更糟糕了，因为最终各种数据看起来都不令人乐观，而且这个趋势不大好，是不是这样一个基本情况？现在中国的经济，包括它。包括房地产啊，包括它主要的三驾马车猪、啊、之类的是不是基本的状况有一些大的问题
1: ？就是呢，因为防疫措施所谓“清零”政策取消了，“清零”政策本身是一个极大的失败嘛？是是是。那么那么经济呢没有出现预期当中的一个所谓的一个、嗯、呃，本来认为就是在“清零”政策之下有各种所为消费、投资、出口受到人为的抑制嘛？那么这些人为的意志取消以后，呃，人们要正常的消费了，人们要正常的投资了，那么出口要恢复了，那么照理说经济有一个反弹，但是没有出现，所以呢，大概有关方面呢就觉得很担心，因为从中共这个改革开放以后的执政的合法性，还是来自于经济的一定程度的增长嘛。如果经济增长也没有了，那么这共产党还赖在台上是干什么呢？那他就担心自己的合法性了
0: 。我觉得是，我想他这个清零政策结束了以后，大家的预期要反弹，这个东西没有出现，没有出现，是不是意味着目前中国这个经济不光是说是大疫情清零造成的影响？当然这个是有影响，还有中国这个经济就是最近几年来它也有一些趋势，也有些根本的结构性的问题，包括房地产啊、失业率啊，有些经济学家提到了。五个百分之二十，就是中国的，因为青青年的失业率到了百分之二十点八，实际上有些人认为还要高一些。Anyway， 总之来说，这个状况，这个目前中国经济的往下跌滑的状态，是和中国经济这四五年呢，它内在的有一些结构性的问题，或者内在的有一些根本性的问题，并没有解决，所以造成的。这些你觉得是不是和中国的经济本身有一些基本的问题相关系？当然也和这个习近平、国进民退啊这些等等措施，现在才逐渐的反映出来，才逐渐的浮现出来
1: ，它是这些基本的政策措施造成的后果。是这样的，因为你刚刚讲的那个所谓身“身身驾马车”嘛。三驾马车是一直在支撑中国的经济的比较高速的增长。从那个1978年改革开放以后，中国几乎在30多年的时间里面，一直维持国民经济增长每年在 9% 左右，甚至有的时候达到了百分之十几。那么最近几年，有差不多有十来年吧。对，那么中国的比较有改革意识的一些经济学家，最著名的么就是吴敬琏老师等等，以他为代表的一些经济学家都认为，中国经济增长的速度一定会下降。那么当时是有很多的争论，我的老同学们林毅夫嘛认为，嗯、呃，将有一个很长的一个时间，中国经济增长的速度还可以维持在 8%。百分之十，后来百分之八，那么后来又百分之六。但是呢，很多经济学家都说呢，就是不可能，可能会下降到百分之五左右。最近这几年连百分之五多没有达到。是。但是呢，改革派的经济学家认为，中国经济现在到了深水区，能够很容易改革的部分都已经改革完了，接下来就是要动真的了。那么这些改革，呃，就是是非常彻底的一些改革啊。就是好比说，最主要的就是要发育出要素市场，这是市场经济的最核心的区域了。而要素市场就涉及到资本、资本的私有化、土地、土地的私有化、对劳动，就是劳动的，就是完全那个同权，就是不允许出现这个把农村人口变成一个贱民，呃，剥夺他们的人权和各种其他的权利。用这种低人权的优势制造大量的这个廉价产品到世界去倾销，对吧？等等。嗯，那么这个呢，都是非常有利于这个广大的老百姓的，因为能够把资本分散到全体人民，呃，把那个土地分散到全体农民和那个市民手中，这都是非常非常好的一些的去向。但是呢，就把习习近平为首的党内保守派吓破了胆。他们认为这么一来，那个共产党不是就完了吗？所以他就打出一些旗号，就是要回到初衷，要回到共产主义的当年的理想，要搞那个公有制等等。这样一来呢，就使得广大老百姓，特别是民营企业家，都丧失了信心。然后呢，跟发达国家关系也就搞坏掉了，因为发达国家绝对不会说。我要支持一个武装到牙齿的经济力量，要超过自己的一个共产主义国家。是,是,是，所以呢，如果你把面目露出来以后嘛，发达国家说那那就我们就各搞各的吧。我因为我们没有准备好要去迎接一个共产主义新世界。是，你
0: 说的这个非常对，就是说，实际上大家都看到了，习近平上台以后，他这个方向有点吓人。而且他自以为是中国现在已经是东升西降，已经是毫无疑问的，这个是个大趋势了。我们中国，你看经济成长了这么大，同时还是共产党领导，两全其美。对，原来总是说社会主义国家经济就是、嗯、贫穷落后。你看我们现在又是共产党，又是经济发展的非常快的国家，那不是过去的这些东西都破产了吗？实际上他不知道邓小平的政策，虽然他是坚持共产党的领导，但是。他毕竟是向市场经济妥协了，向私有产权妥协了，放开了一部分。他进行了妥协，也就是说，对共产党的那些最原初的教条，就是习近平所说的朱熹，例如《共产党宣言》里面说的“消灭私有制”，而恰恰正是私有产权全部作为一个所谓资市场经济的要素引入了中国的经济。也就是说，他们认为创中国创造了奇迹，是因为有一个。全新的中国发明的一个制度，那么把过去西方的体制颠覆了，把苏联过去的体制颠覆了，然后我们创造了一个最新的一个体制，这个是世界上最好的体制。实际上，很多经济学家清清楚楚就知道，无非是邓小平的话说：“不要讲姓社姓资，中国引入了一些,一些市场经济的要素，引入了一些资本主义的要素，才发展起来。假如你取消了引入的这些要素。”像习近平一样倒退，经济就会马上垮下去。我们讲今天这个三十一条，它实际上也是想阻止经济垮下去，还是慢慢要回到一些过去的政策上去，就是回复到一些比较和市场经济不那么冲突的这样一些政策上去，才可能解决目前中国经济的非常巨大的问题。这个三十一条。说它中间是有些东西，但是这个东西是不是能够起根本性的作用？因为我听说就最近在开政治局会议，没有什么新东西。因为会上有人提出要走就走彻底，我们现在房地产就必须要像其他正常国家一样，保证那土地的产权要永久化，不要什么七十年，就是要永久化。说是在会上，习近平听说后破口大骂。就是说根本不可能真正的走向市场经济，根本不可能，甚至连他在这加入 WTO 的时候签的很多条件，稍微有所触动的些都没有真正实行他们。但是现在的经济上确实遇重大的麻烦，遇到了相当大的危机，而中共统治的合法性在相当程度上有了所谓改革开放以后，他们是靠经济业绩来支撑的。如果这个没有了的话，恐怕现在它的合法性就失掉了很重大的一块所以这个事情很严重的。所以说各各方面的压力，习近平也不得不对这个大形势低头，因此他出台这个东西。出台这个东西，当然和他过去的政策是有一些冲突的。我想请你分析一下，这个、他这个东西三十一条，是有一些好像是比民民营经济比较友善一点的说法了，例如。同等的对待民企和国企，这个是很重要的一条。企业要被允许更容易的获得资金，就融资的问题。呃，民营企业过去和国企的融资根本不不对等嘛，不平等嘛。还有国家会支持民企的海外扩张。还有在制定新法之前，要更多倾听民营企业家的意见，等等等等。这些东西在你看来，全面看这个三十一条，它有哪些正面的作用，能够起多大作用？但是。有哪些恐怕是不起作用，或者说有哪些是大家都觉得是你说的好听，但是实际上能不能做到
1: 也是个问题。我想你听听你的分析。因为世界上发达国家它靠的是制度，不是什么政策
0: 。对，
1: 对当时呢，这些国家就是反反复复的演变自己的市场机制所涉及的各种制度嘛，因此呢，他们总结出来几条，好比说。私有制的神圣性，神圣不可侵犯的、嗯。然后呢，要允许市场，特别是要素市场决定性的配置资源。那么，经济的主要的决定力量是以市场，也就是用这供和求。供和求的参与者呢，就是全体的百姓，呃，和全体的企业家，这是供和求的双方、嗯。这都是使得老百姓的每一个人。都能够发挥自己的某种自发性和首创性，是呃，而不是说所有的资源集中到党的手里边党呢又集中到某一个人的手里边然后这个人就整天的那胡思乱想，一会儿要搞这个，嗯、一会儿要搞那样，这样的话就把资源就极大的浪费了嘛，是吧？是所以呢，就是市场经济它一定是最大规模的、最最彻底的，把民众、把全体民众。特别是其中的企业家动员起来，每个人都得动脑筋，怎么样把自己手中的资源能够创造出这个最高的价值，所谓追求价值的极大化。每个人的手中的资源，呃，价值极大化加重起来，那么就是国民生产总值的极大化。所以，中国从一九七八年以后，它逐步的呃释放一些资源，好比说全体农民，那有好几亿的农民。他们从农奴制，就是人民公社这种农奴,奴制里边稍微解放出来。解放出来，嗯、首先他们自己获得了每块土地的使用权，就是在若干年之内，一般是十五年之内，他对自己土地的如何使用有自己的最终的发言权，而且呢，产品也有那个所有权，就是从这块土地当中，他获每年获得的产品，首先是归他。而不是像以前人民公社制度之之下，先进国家，然后进集体，剩下的才是农民的，这就变成一个农奴了。那么，所以包产到户之后，产品就逐渐的丰富起来嘛。然后把实行了几十年的那个什么粮票、肉票啊，什么什么什么什么票、嗯、都取消掉了。那么，然后呢，农民自己又发现，他们更不不需要。每年花多少时间在自己那个几亩土地上？所以其中的几亿农民，最后达到三亿左右的农民工，又进城脱离农业，从那个低效的、低价值的农业转移到了工业和服务业。这个就一个巨大的生力军，就充实到那个工业和服务业当中去，使得工业和服务业的产值有极大的增加。呃，在这个过程当中，当然也中国也加入到 WTO， 那么成为了呃世界工厂，整个世界的、呃、到处都是中国的产品。当时世界以美国为代表的发达国家，单方面的先作为一个示范，就是把自己的市场全部对中国开放，但是呢，给中国以一个过渡时期，就是说你不需要马上开放，但是希望你逐渐的把自己的经济有这个计划经济改成一个市场经济。那么最后你也能够像我们这样的开放，这个当然是一个最好的一个结果，对吧？对。那么，但是这么一个结果对老百姓，特别是对中国老百姓，特别是对中国最贫困的农民来说，是非常好的一条道路。是是是。这是几千年、几百年中国的梦想，就是说中国能够有这么一个让全世界来帮助自己的一个有巨大过剩人口的国家脱贫这么一条道路。哎，中国共产党就跳出来了。他就不肯了，为什么呢？因为这条道路发展下去就跟他没关系了。因为市场经济的道路就是说，可以有市场的决定的部分，就是有市场来决定，就有买卖双方自己决定就可以了，跟共产党在那指手划脚就没关系了嘛。所以以习近平为代表的党内的那个保守派啊，他们就觉得自己的大权要旁落了，所以就跳出来，哎，阻止这么一条道路。所以现在没办法。就是全世界也看清了，就是中国只要在共产党的领导之下，你去帮他，最后只是帮了自己的倒忙嘛，就弄出你这么一个独裁的，大家都有问题，把老百姓的利益置之不顾的，只顾自己的独裁的，自古只顾自己一党利益的这么一个局面。那么这种改革，大家就要想了嘛，你到底是为了老百姓的，还是为了你这个党的权利的巩固呢？是这个是很大的问题。大大家都看到了这个问
0: 题是非常大的，但是习近平就要坚持他这一点，包括这个三十一条条文里面，虽然说了些好话，但是有些基本的问题，例如党的领导，他还是坚决不放，这个是最重大的。有些人统计过，这三十一条中央有六个地方提到了中国共产党领导，特别是第二十九条，坚持党中央对民营经济工作的集中统一领导，这是他二十九条。另外还有一条是。积极稳妥的做好在民营经济代表人士、先进分子中间发展党员工作，还有就是在企业中间，特别是在民营企业中间，要建立党支部、要建立党委会，诸如此类的。这个民营企业最这样的条件下，它还叫真正的民营企业吗？你既然民营企业都信党了，它还信民吗？那你就拿去好了。你有了这条，要加强集中的中国共产党对民营企业的领导，来，其他都不要说了。实际上。习近平根本不打算改变，所以这个三三十一条看起来有些好话，基本上在我看来呢没有什么用的。而股市的反应也是：七月十九号发布这个意见书，七月二十号中国大陆和香港的股市就下跌了，二十一号稍微有点回升。说这个东西好像对激励中国的市场、对激励股市起不了什么太大的作用，所以大家对中共鼓舞人心的这些言语根本就。不消一个，经过了太多的骗了。有些企业家也在帮着吆喝，在后面唱赞歌，包括腾讯的马化腾啊这些亿万富翁了，都说很多好话，还有很多了。但是我这就想起了当年一九五六年吧，就中共实行社会主义改造，当时的资本家、企业家白天敲锣打鼓的欢迎公私合营，欢迎对他的企业进行社会主义改造。到晚上就痛哭流涕了，现在的局面恐怕也有点相像吧。表面上有些大款、大的企业家也在欢呼这个“ 31条”，给我们提供了很多优惠，但是知道这个是根本没有真正解决问题。现在有一个说法，就是包括有些人也在对对那中共说：“他说你现在说要让给民民营企业家和国营企业同等的待遇，那么我们想过去这些年来。很多大型的民营企业、巨型的民营企业，比如说阿里巴巴呀、腾讯啊，还有很多很多的教培行业啊、租车类的都整垮了。你们怎么解释？北京它现在证券它这样变成说，那些东西、那些企业只是在所有的民营企业中占极小极小的比例。但是我们想，你这个主要不在于数量的多少，在于所有的企业也都没有了安全感。他制造了一种寒蝉效应，就是所有的人哎都没有免于恐惧的自由。你说一个树上站了是十只鸟，我说我只打它一只鸟嘛，其他的九个都好好的。但是你想想看，这个树上十只鸟，猎枪一升，百鸟飞腾，其他的当然马上就惊飞了。说现在中国的为什么企业家不愿意投资，或者说撤资到外面？为什么外国的企业家也开始逐渐的在他中国撤资？等等等等。它和你整个的赖以生存的环境、生态环境有相当大的关系嘛？还有一些企业家提到了，最好是你要做个样板出来。你前不久把一些企业家是因为政治原因，或者是说怕他做大做强，包括马云啊等等，还有一些企业家是因为说了几句真话，像任志强啊，还有孙孙大武啊等等，你把他们放了，甚至把他们财产归还，像孙大武他的财产全部被剥夺了，就充公了。你如果是把这些都释放了，任志强释放了，孙大武释放了，他们判了十八年刑了，然后给他们委以重任，那可能大家还好一点。但是你觉得他可能办得到吗？现在你觉得他现在对这个贯彻三十一条，他有些什么？如果经济进一步的下跌，你觉得他们还
1: 可能做更大的让步吗？我想听听您的看法。这分两点啊、嗯，一个呢是他们现在是出了一个条例。就是对民营企业家可以不判的，尽量不判；可以不关的，尽量不关。在这个精神之下，他有可能会放一些民营企业家，多少要挽回一点民营企业家的信心。因为现在呃，民营企业家不管受到怎么样的打压，因为他毕竟是最有活力、最有生气的这个经济力量。然后现在在就业啊，在投资啊，在出口啊很多方面，民营企业家扮演一个。非常重要的一个角色。那么，因此呢，就是如果他现在就是他的担心是经济滑坡嘛，经济崩溃嘛，所以为了挽回所谓人心，那么他稍微释放一一部分人或者不判一部分人等等都有可能。那么，至于那个任志强和孙大武两位呢，一个呢是涉及到这攻击这个最高领袖，一个呢是因为他有巨大的呃示范效应，因为他实际上就代表了。农村里面的这种能人，就是完全靠自己。如果他能够把要素动员起来的话，他的力量是奇大无比的。这其实是中国现代农场主成长的一个非常好的一个样板。那么，但是他是。非常担心，哎，如果农民也都学这个样的话，那么农村就也就没他事儿了，没共产党的事儿了嘛。所以呢，就是说能不能放，我是不知道啊。那么，即使把他们两人放出来了，我觉得还是不够的。就是我们刚才在是嘛，就是你到底是去改这个根本的制度呢，还是弄几条这个什么行政命令啊，放几个人啊，对吧？因为以后者的话，你随时又可以把他们抓起来的嘛。是啊。所以呢，我觉得还是制度方面，你也已经点到了，就是不但是经济的制度，而且是这个政治的制度都需要做改革嘛
0: 。对。因为你像过去，为什么大家喜欢在香港？因为香港它有基本的，你看它是英国传下来的东西，它有普通法，它有一个法治的环境是相当的正常的，它的司法是独立的。那么大家做生意，我的财产，我觉得在这个法治的环条件下，我在这个呃司法独立的，我只要不犯法，谁来侵犯我的财产，我有打官司的可能性，我有可能争回到我的基本权利，包括财产权利，包括各方面的权利等等。那现在。中共是，你像像司法独立，他是公开反对，没有听。我现在没听说过世界上哪一个文明国家说是公开的反对司法独立。他也提法治，但是他提的法治是用法的，他不是 rule by law， 他是 rule by law。他是说这个法是我手中的工具来去弄其他的人的，是党是高于法的，或者说国国王是高于法的。那当然就是你基本这个制度环境就不存在嘛，所以香港现在变了，香港的情况也堪忧了，整个的经济环境也堪忧了，整个全世界著名的一个自由港、一个金融中心，恐怕也慢慢的丧失掉了。所以这个是个很大的问题，我非常同意你说的，有个基本的制度环境不改变的话，休闲，甚至现现在，当然是习近平这个人已经走到非常极端了。甚至有人说，现在中国的问题就是一个人的问题，看起来是这样。但是，如果是习近平，即使是因为种种原因下台了，或者他生病了，或者他怎么样怎么样了，离开了这个独裁者位置，但是还是中国共产党领导的话，你这个前途会怎么样？当然会好一点会比较缓和一些，甚至有种可能性是慢慢的回到某这十十几年以前的状况，有可能。但是再往下走，还是要碰到最基本的问题，而且世界上根本也不相信你。过去是大家都觉得你慢慢、慢慢的从经济上逐渐的自由化，然后整个的政政治体制改革，这个大家都认为这个是个过去的一个错误的假设，对中共这种共共产国家是一个错误的假设。当然是这个是不是个绝对错误的假设，我们还不敢这样肯定。但是基本上从过去的历史经验看来，不大可能。这也就是说，你还是共产党当政的话。即使习近平不在了，是不是能够真正的走得出来，整个融入国际文明社会的大家庭？恐怕还要打攻壳。你你觉得这次他这个三十一条出来能起多大作用？或者很快的，他这个就成了历史的过眼云烟了。我想听听你最后的一个判断
1: 。其实呢，就是从那个习近平上台执政之前，呃，已经有这方面的讨论。是啊，因为当时的。归纳成就是是国进民退还是呃国退民进对吧？那么这个是在胡温时代，是胡温时代已经出现了这么一个很大的一个争论。我记得有一次我去参加一个国内的一个很大的一个论坛，那么就是有一帮人说中国现在呃加入 WTO 了，各方面搞得跟那个世界所谓全面接轨。对因为为什么呢？因为正在把那个、呃一些国际法借用到中国，在中国正在积极的修改国内法，凡是跟国际法相冲突的国内法啊、呃，都要做修改啊什么的。那么就说明中国在走呃一步步的接近这个世界，那个在接近世界上的呃市场国家的普遍的做法，这是一一部分人的意见。那么还有一部分人就是以我为代表的，就认为。没有出现呃这种根本的变化，中国当时反而是在走那国进民退的道路，是就是已经开始去围剿民营企业。那么当时搞得最起劲的呢，就是重庆，就是我是来主么搞怎么唱红打黑什么的，呃，搞得非常热闹，全国的担心对吧？因为很多民营企业家就马上就想到，就是你在重庆可以是一个政治局委员、啊。在那儿搞这个东西、啊，呃，把那个差不多有一千多个民营企业家，不是关就抓，或者就罚，很多民营企业家当时都逃到那个美国来了嘛，逃到那个国外去了。那么当然了，嗯、呃，因为习近平后来因为是争权夺利的缘故，并不是因为路线上的一个问题，呃，是因为呃向那个习近平挑战要夺权，那么给打下去了。但是呢，习近平其实继承了那个薄熙来的很多做，基本
0: 路线是薄熙来的路线，就跟路线是一样的。
1: 所以呢，其实搞到现在是愈演愈烈，因为当时还有一个一个一个很大的一个动作是，是那个温家宝也感觉到了，就是民营企业家，呃，就是有很多的，就是心有余悸。那么，所以呢，为了安心他们，就出台了一个，也是一个很长的一个条例。叫做民营企业的准入条例，对吧？名字上啊，这个这个文件的名字上可能有有点出入，但是意思就是说，呃，我要跟你们一视同仁，对吧？呃，让你们跟那个国营企业一样，能够进入各个呃行业，对吧？包括那个本来。对那个民营企加完全封锁的一些行业，哎、像国防工业啊，或者什么军工啊，或者什么什么的，或者飞
0: 机制造、啊啊，没用
1: 啊，就是这，因为这个只是一个条例啊，你一个改革没有下去，你要素市场没有发育出来，是是，是。所以呢，我觉得后来，呃呃，就根本就不见效果。那么现在又来搞这么搞一个，又又是三十一条，对吧？我觉得多大用处呢？应该说是小的用处呢，还是有一点儿。为什么？因为。毕竟，那个现在那个呃，很多企业家他还有一个生存问题。是。那么呃，如果呃，如果老百姓有基本的需求，对吧？饮餐饮业啊，什么什么服务业，这种基本的需求老百姓还是要有的。嗯。那么，那么如果有这个三十一条呢，那么他们呃，在跟地方上的政府打交道的时候呢，稍微可能稍微好一点吧，不会。被那个那些地方政府搞成那个像那个像那个贱民一样那个呼来喝去，对吧？敲<笑>诈勒索，那么至少会好一点。但是你说要根本的改变中国的这个这个增长的趋势，对吧？是中国要重新像以前那样有活力，我说是不可能的。是
0: ，现在基本形势也不同了，而且国际环境也不一样了。对你说的这个所以所以基本上您、嗯、看吧。恐怕还还会一一条路走到黑，只能用他们的话来说叫做拭目以待，看看吧。现在中国人真是命运比较悲惨，要等等。不过往下走，我想总是这个他是扭不过这个国际大腿的，总总有一天这个事情就会翻过来。就是这个、这个命运怎么样不知道，只能祈求上帝了。好的，我们今天就
1: 讨论到这里。谢谢文冠中教授。谢谢各位听众，再会。